Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa desde El Púlpito. Seguimos a nuestro estudio verso por verso de 1 de Corintios y nos encontramos en el capítulo 4, versos 6 al 13, con el tema titulado Condenado a Muerte. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Primera de Corintios capítulo 4. El, el peso detrás de este pasaje que hemos estado aprendiendo estas últimas semanas, versículos 6 al 13, existe en, en el deseo fuerte del apóstol Pablo de crear y formar a discípulos, a, a levantar una iglesia que sabe seguir a Cristo. En tiempos buenos y en tiempos malos y una iglesia que sabe seguir a Cristo sin desviarse de los ataques de nuestros de, de nuestra vista de lo que las tentaciones del mundo y de nuestra cultura hay un gran deseo del apóstol Pablo reafirmar y fortalecer a la iglesia en Corintio. A través de su corrección pero en ellos levantar aquellos que dicen yo sigo a Cristo cueste lo que cueste vivir de tal manera que se niega a uno mismo de cargar su cruz y seguir a Cristo la vida cristiana también conlleva ese aspecto de Dificultad de dolor de sufrimiento seguir a Cristo en el primer siglo no era lo más popular ni lo más fácil en el siglo 21 sigue siendo igual no es lo más popular ni es lo más fácil por causa de lo cual Pablo Enfatiza la gran verdad en el capítulo 4 y el gran contraste de una vida moldeada por el mundo o una vida moldeada por Cristo regresando al capítulo 4 los versículos que hemos estado leyendo estas últimas semanas realmente estaba contando son cuatro semanas que Hemos estado hablando del versículo 6 al 13 y el punto esencial en esos versículos ha sido acerca del sufrimiento y el dolor y la persecución. Es cosa que no nos gusta escuchar mucho, estamos más acostumbrados a un otro tipo de mensaje. Nadie viene a la iglesia para escuchar acerca de persecución. Alguien viene para escuchar a ver, a ver cómo puedo sufrir más esta vez en mi vida para Cristo. No, ese no es el punto. El problema es que muchos de nosotros nos hemos convertido en esos tipos de cristianos. De lo cual Pablo está corrigiendo en Corintios. Que ha asimilado mayor la cultura del mundo en el aspecto de. Estar viviendo exentos o desear de vivir sin sufrimiento o dolor o persecución 
Por eso las decisiones que a veces hacemos en nuestras redes sociales o en nuestras vidas personales a veces vienen por cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y para el apóstol Pablo no hay mayor debilidad en la vida de un cristiano que vivir conforme al mundo y no conforme la cruz de Cristo Jesús. Pablo nos va a dar un contraste increíble de lo que él está viendo y observando en Corintio y luego se va a poner a él y los apóstoles como ejemplo. Regresen al capítulo 4 y vamos a ver estos contrastes de una manera increíble de Corintios y los apóstoles. Vean el versículo 10. Dice Pablo, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes. En us en ustedes fuertes, ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Ahora vean al, la segunda parte del versículo 13. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. En estos breves versículos, Pablo nos ha demostrado la realidad de aquellos que han decidido seguir a Cristo. Los que han cargado su cruz, los que han puesto a Cristo en primer lugar. El mundo o especialmente la ciudad de Corinto ha visto al el mensaje cristiano ha entendido el mensaje de la cruz y lo ha rechazado por eso han puesto sobre el Pablo y los seguidores de Cristo estas etiquetas no de de, de ser necios de ser débiles y de ser con vivir con deshonra. Y luego Pablo lo describe un poco más en términos más terribles. En el versículo 13 lo que leímos esta palabra basura o el desecho es la palabra pericazarma. Una palabra que implica lo que sucedía en el tiempo de los griegos y de los romanos cuando hubo un momento donde la adoración del emperador era tan prevalente que todas las cosas malas que sucedían en el imperio tenían que ser eh, expi, eh, ex, tenía que ver expiación por esos, esas maldades y lo que hacían en la adoración del emperador era la, la manera para expiar esos pecados era con un sacrificio humano muchos entonces alrededor del imperio dieron sus vidas como sacrificio o sea que recibían toda la maldad de la sociedad sobre ellos para expiar por los pecados o la maldad que estaba ocurriendo en el imperio 
Esta gente usualmente era gente pobre, gente con, de, con desa, deshabilitada, gente que no tenía que comer. Y, y la razón por cual ellos se iban como voluntarios a hacer estos sacrificios de ellos mismos era porque los últimos meses antes de llegar a ese momento de persecución les daban de comer, los alimentaban, les daban un lugar donde quedarse, donde dormir y luego los llevaban a ser sacrificados. Entonces mucha gente pobre de ese entonces decía bueno pues mínimo los últimos meses de mi vida voy a tener que comer y dónde vivir y se ofrecían como sacrificios para el reino obvio que el pueblo o las ciudades donde existían este, esta gente los miraban a ellos y, y miraban que toda la maldad de la sociedad iba a caer sobre de ellos y no, sobre, no solo eso pero también eran gente Pobre, débil, que no tenía nada que ver con su nivel de vida y los miraban con deshonra y les llamaban pericazarma o cazarma, basura, escordia de la sociedad. Eran lodo, considerados lodo bajo los pies y en casos más literales. Eran considerados excremento de la sociedad. Y Pablo dice. Así nosotros. Somos considerados. Qué, qué gran contraste. Qué gran realidad. Y, y yo sé hermano que. Cuatro semanas. Estudiando esto. No es fácil. Es, es, es decir. Ya. Jonathan pareces disco rayado ok ya lo entendemos ya persecución y aflicción ok 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 hay que reírnos un poco no pero esto es la realidad para el apóstol Pablo de una congregación que quiere vivir como rey cuál es el contraste recuerdan el contraste regresen al versículo 8 para recordarse un poco ya lo hemos repetido varias veces fíjate en el versículo 8 ya están satisfechos y en el versículo 11 los apóstoles que tienen hambre y tienen sed en el versículo 8 lo, la iglesia de Corintios se creía rica y los apóstoles no tenían dónde dormir y estaban vestidos mal en el versículo 8 la iglesia de Corintio pensaba que ya eran reyes pero los apóstoles estaban siendo maltratados y puestos a trabajar con sus manos al igual que el día de hoy en el tiempo del primer siglo la gente que trabajaba manualmente con sus manos era visible y notable que eran trabajadores de una sociedad pobre Tenían que trabajar con sus manos que decía esta gente no tiene dinero, no es rica, no es de high class. Tienen mugre debajo sus uñas, sus, sus manos están cortadas, están feas, rudas y eso reflejaba menosprecio. Oh tú eres uno de ellos que tiene que trabajar con sus manos, Ugh. los hacían un lado. 
apóstol Pablo de hecho varios años tuvo que trabajar con sus propias manos haciendo carpas de campaña y Pablo dice así somos considerados no solamente por el mundo pero por la misma iglesia de Corintio pero hay un gran contraste en todo esto y por eso Pablo se pone como ejemplo fíjate vamos a tratar con este versículo después pero avanza un poco en el capítulo 4 y ve hasta el versículo 16 famoso famosas palabras del apóstol Pablo ¿Qué dice Pablo por tanto los exhorto sean imitadores míos ahora tú dirías bueno Pablo pues danos algo que imitar no nos des una lista de pobres sin casa maltratado tienes que trabajar no nos des esa lista de, 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 de parecernos como la basura de la sociedad acaso yo voy a querer imitar eso lo que Pablo no está diciendo es que todos tienen que imitar su persecución o su estilo de vida. Pero lo que sí está diciendo es que imiten su pasión por seguir a Cristo cueste lo que cueste. Ese es el deseo del apóstol Pablo levantar una congregación en Corintio no superficial. No una congregación que ay, quiere todo bonito, quiere estar bien, quiere estar rica. No, 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 no quiere una congregación que existe que cuando las cosas se van mal, abandonan a Dios y se van. No, una congregación que aún en riquezas y en pobreza pueden glorificar y exaltar a Dios. Es lo que Pablo quiere levantar y por eso dice imítenme a mí. La vida cristiana no es fácil de hecho parte de la vida del apóstol Pablo si recordamos varias de, 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 de historia del apóstol Pablo sus últimos años él de hecho fue negado y, y sacado fuera de Jerusalén por predicar a Cristo. Y mientras él predicaba a Cristo la iglesia en Jerusalén y los, 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 los judíos lo rechazaron y lo querían matar. Cosa que Pablo tiene que acudir a César para ir y, y hacer su caso y, y decir que él es inocente. Lo mandan a Roma encarcelado y cuando llega a Roma va a los barrios más indeseables de la sociedad. En Roma de hecho en la ciudad de Roma en el primer siglo existían barrios afuera de la ciudad amurallada. O sea estaba Roma y la grandeza de Roma pero cruzando el río Tiber existían poblaciones de gente pobre. Y en estos lugares era primordialmente donde los judíos y los cristianos llamaban casa. Este es donde ellos vivían Pablo al llegar a Roma no fue hospedado en los mejores lugares en los mejores hoteles en un Holiday Inn o en un Marriott no Pablo se quedó y tuvo que pagar renta como dice Hechos 27 y 28 tuvo que pagar su renta 
mientras estaba bajo arresto de casa o prisionero en la casa con un guarda a su lado y durante esos años Pablo escribe las famosas cartas como a los colosenses, a Efesios, a Filimón, a Filipenses. Él escribe esas cartas mientras está encarcelado. Y lo, lo impactante de la vida del apóstol Pablo hasta ese momento llegando al final de su vida. Es que aún en ese momento eh, Lucas nos describe en Hechos 28 que Pablo sigue predicando. Estando preso en una casa... Sigue predicando y en el capítulo 28 lo puedes leer después es increíble que algunos creen y, y, y siguen a Cristo pero sigue viendo otros que no creen y que lo rechazan pero allí Pablo sigue predicando encarcelado punto de ir con César para abogar su caso sabiendo que César o el César de ese tiempo era el maniático de Nerón Nerón un total maniático siempre teniendo miedo de cualquier ataque a su reino especialmente de cristianos de hecho Nerón odiaba a los cristianos Nerón era tan maniático que, que, que mató a su propia madre a los 22 años pensando que ella lo iba a usurpar. Es un loco. Pablo está a punto de verse con Nerón encarcelado. Después de unos años Pablo re, va posiblemente va y llega a cumplir su misión en España. Pero después de dos años vemos a Pablo regresar a Roma alrededor del año 63 un poco antes de que Roma se quema totalmente en el año 64 pero Pablo llega otra vez y llega a estar encarcelado en su última cárcel donde escribe sus últimas cartas a Tito y a Timoteo Pablo como el resto de los apóstoles no estaban reinando y no tenían una vida Fácil no eran gente o agentes que los iban a recoger a los aeropuertos y los llevaban en limusinas a sus viajes misioneros Está, estos apóstoles sufrían llegaban a ser rechazados por la misma ciudad a cual venían a predicar y en muchas ocasiones apedreados y perseguidos por eso Pablo mantiene su fe firme como seguidor de Cristo y quiere lo mismo para la iglesia de Corinto. Que sigan a Cristo porque lo que Pablo está viendo es de que la vida en el primer siglo no se iba a ser más fácil. O sea que Nerón no era uno de los primeros que iba a empezar a totalmente invadir o hacer ilegal el cristianismo en el imperio pero ya Santiago ya había muerto ya le habían quitado la cabeza y, y Pablo y Pedro estaban eran, eran siguientes o sea que eso no iba a mejorar por eso esa famosa frase de los pastores de hoy en día de que lo mejor está por venir es mentira Posiblemente sí 
pero en muchas ocasiones no lo mejor está por venir esa es una mentira del diablo lo mejor está por venir cuando lleguemos al cielo ahí sí por fin pero muy posible que aquí hermano vamos a tener que sufrir pero Pablo se mantiene firme con gozo y, y, y fuerte hasta su momento de persecución quiero recordarles las famosas palabras del apóstol Pablo en primera de Corintios lo que leímos la semana pasada en el capítulo 4 versículo 9 ¿Qué es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo? Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar. Entendemos que literalmente Pablo habla de el final como hablamos la semana pasada del apostolado. Ya no hay más apóstoles, no importa lo que digan los apóstoles de la radio, ya no hay más apóstoles. Ellos eran los últimos, pero también escatalógicamente, de hecho esta palabra es escatos en el último lugar. También tiene implicaciones escatalógicas de la razón por cual Pablo puede estar tan firme y puede predicar con tan certeza o sea uno como predicador a, a veces ve la congregación y, y, y ve la gente que a quien le está predicando y, y, y a veces es tentado a, a, a querer más bien darle algo más como hey, vamos a reírnos un poco más el día de hoy Vamos, saben que no voy a predicar 50 minutos, voy a predicar 20 y va a ser de ánimo y vamos a gozarnos en la presencia de Dios. A veces nos sentimos tentados en hacer eso para que, para que ustedes puedan decir, ah, qué padre estuvo el servicio del día de hoy. Menos de 50 minutos, wow. Y en muchos casos y a través de los Estados Unidos y en México y en Centroamérica, eso es parte de la realidad. Los pastores han... Llegado a caer en estas falsedades de simplemente motivar a congregaciones para vivir su mejor vida aquí y es pura falsedad Pablo cómo puede predicar entonces estas realidades de, de muerte de persecución de aflicción de sufrimiento cómo porque él entiende es la escatología detrás de todo esto recuerdas lo que leímos en Marcos Recuerdas las palabras de Jesús Recuerdas eh, cómo estaban trastornados Los mismos discípulos cuando Escucharon a Jesús decir que los ricos Va a ser muy difícil para que ellos Entren al reino de los cielos y los judíos Todas sus vidas han sido instruidos En la bendición del linaje de Abraham La, la, la nación de Israel es una nación Que debe ser bendecida por Yahweh eso es parte de su conocimiento por eso querían a un rey que iba a venir y gobernar y, y traer bendición y otra vez establecer el reino de Israel sobre la tierra pero llegó Jesús no el Mesías que ellos querían ellos querían algo de, de lujo querían la bendición de Dios porque para ellos la bendición de Dios quería decir que estaban bien y por eso se preguntan el uno y el otro oye entonces quién va a entrar ¿Quién la va a hacer si, si ni los ricos van a entrar? Y nosotros pensamos que teníamos que ser ricos para probar la bendición de Dios. Y Jesús dice no, no, no. 
Jesús les da claramente tres observaciones y promesas muy profundas quiero que las veas regresa Marcos esto es lo que Pablo entiende y la razón por cual él es tan firme y, y tiene tanta certeza en su predicación regresa Marcos capítulo 10 y ve a los versículos 29 en adelante Marcos 10 29 Jesús respondió en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo esa es la primera promesa ahora qué significa eso ahí uno diría predicadores de prosperidad dicen hey ya ven propiedades riquezas bendición en abundancia y todos dicen amén lo recibo lo recibo eso lo recibo ah pero cuando los pastores dicen tenemos que ser obedientes a Dios no digo nada pero cuando se trata de bendición amén gloria a Dios aleluya por fin pero Jesús está hablando de Bendiciones, propiedades y de familias, madres, hijos, padres En ese tiempo hablando de la iglesia Donde casas se iban a convertir en centros de adoración a Dios Donde la, 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 las familias que rechazaban a los cristianos Iban a construir y, y conocer nuevas familias Nuevos padres, nuevas madres por los montones Y todavía es cierto eso Tal vez tu casa te ha rechazado, tal vez tu propia familia te ha rechazado Pero mira a tu alrededor, todos nosotros somos tus familiares Aunque digas, ah, bueno, no tantos, no tanta bendición hermano Pero en realidad sí, somos familia en Cristo Perdices a tu madre, a tu padre, a tu hermana, a tu hermana Hay hermanos y hermanas en Cristo aquí que están por ti, que son tu familia también esa es la primera promesa cuál es la otra promesa dice así en el, seguimos en el versículo 30, 30 y tierras junto con persecuciones oh ahí está la promesa de la persecución no solamente vas a conseguir una nueva familia en Cristo pero porque estás en Cristo vas a ser perseguido Cosa que Pablo entiende verdad eso es lo que está entendiendo y la razón por cual dice eh, escatos la razón por cual tiene este pensamiento de escatos es por la última promesa que Jesús hace dice Jesús persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna o sea que aquí en este mundo vas a recibir un Nuevo hogar una nueva familia que te va a apoyar en tu tiempo de persecución que va a venir que vas a tener aquí en la tierra tu sufrimiento pero va a haber una familia que va a poder orar por ti que va a estar contigo durante esas persecuciones durante esas aflicciones y mientras sigues y mientras estás firme y mientras sigues siguiendo a Cristo durante esta aflicción hay una promesa de una vida Eterna y luego fíjate lo que dice Jesús 
Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros es lo que Pablo tiene en mente escatos somos los últimos hemos sido exhibido como los últimos dice primera de Corintios capítulo 4 versículo 9 los últimos sí en un desfile para llegar a su muerte ellos son los últimos pero en este lugar serán los primeros en el reino de Dios o sea que Pablo entiende que este dolor y sufrimiento es solamente temporal no tenemos que intentar de vivir como que así nada nos duele no tenemos que fingir imagínate todos los Corintios no que tenían que fingir que ay ya es como reyes y probablemente ellos estaban pasando problemas pero para no enseñarle a los demás que estaban sufriendo que decían todo está bien hermano Apolos hermano eh, un nombre griego que no se me viene a la mente hermano cómo está excelente cómo está mi hermano qué bueno de verlo el día de hoy todo está bien Aleluya gloria a Dios imagínate cuánto tuvieron que fingir para no demostrar que estaban sufriendo y eso pasa muchas veces el día de hoy sabemos fingir porque queremos evitar dolor Pablo se mantiene firme porque aún al final de su vida Mientras él estaba sufriendo literalmente. Mientras él estaba en, el, en un pozo frío romano. En su última visita en Roma. Mientras él escribe a, a, a Timoteo. En segunda de Timoteo. Que está solo y solamente se quedó Lucas con él. En segunda de Timoteo escribiendo su última carta está escribiendo la iglesia en Asia Menor me ha abandonado mis hermanos me han abandonado me he quedado solo todos volteen rápidamente a segunda de Timoteo quiero que, que lean estas palabras del apóstol Pablo segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 15 ya sabes esto que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda oh. alguien te ha vuelto la espalda hermanos no es no es fácil me han vuelto la espalda entre los cuales están Figelo y Hermo, Hermo, Hermógenes Uf, o sea gente que él conocía que colaboraron con su ministerio que estaban con Pablo pero en ese momento de su peor persecución a punto de ser descabechado por Nerón el maniático estaba sufriendo en un pozo solo y sus cuates sus amigos sus conocidos no estaban con él y luego tenía que enfrentar al maniático de Nerón. Pero por la gracia de Dios, fíjate lo que pasa. Sigue leyendo en, en, en primera, en segunda de Timoteo, 
versículo 1 digo capítulo 1 versículo 16 concede al Señor misericordia a la casa de Onesiforo porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas wow Dios todavía es bueno aún en esos momentos de dolor le mandó a alguien Onesiforo para traerle alivio de hecho el versículo 17 dice antes bien cuando estaba estuvo en Roma me buscó con afán y me halló que o sea que otros pudieron ir y buscarle solo fue uno y ahora estando de frente a Nerón a punto de ser descabechado por un maniático emperador Pablo escribe lo que yo creo que son sus más famosas palabras que llevan más peso fíjate capítulo 4 segunda de Timoteo 4 la, la pregunta aquí es Pablo dice en primera de Corintios en último lugar Pablo dice en primera de Corintios imítenme a mí Pablo dice en primera de Corintios somos afligidos eh, pa hemos pasado persecución estamos con hambre con sed no tenemos que comer no tenemos donde vivir estamos siendo perseguidos todo eso con gran certeza y con gran vigor y siguió predicando y enseñando aún cuando estaba a punto de morir ¿Por qué? Bueno ¿por qué se encuentra en el conocimiento de Pablo en su escatología por eso si evitas la escatología hermano eh, porque no la entiendes eh, estamos mal tienes que conocer la escatología qué es lo que va a suceder al fin especialmente el fin de tu vida qué es lo que va a pasar y Pablo tan cierto de lo que iba a suceder tan firme en su escatología que pudo decir estas grandes cosas. Capítulo 4 versículo 7 He peleado la buena batalla He terminado la carrera He guardado la fe Estas palabras Siempre me hacen nudo en la garganta Porque Viviendo una vida como Pablo Cosa que cual nosotros posiblemente no hemos experimentado jamás Algunos sí Otros en los Estados Unidos Y yo hablo de mi vida personal Yo pasar todo lo que pasó Pablo Yo, yo estoy viviendo Pablo diría de mí Yo estoy viviendo como un rico En comparación al sufrimiento de aquellos del primer siglo yo no lo entiendo pero cuando leo sus palabras y veo cómo él aferrado a seguir a Cristo en cualquier momento él pudo decir ya this is too much ya no aguanto ya mi cuerpo ya estoy muy viejo ya ya mejor me voy a casar me voy a aplacar me voy a quedar que mi esposa me haga mis huevitos en la mañana me quedo en mi casa 
que duermo tarde ya simplemente me consigo un jale de 9 a 5 voy a mi trabajo y regreso y veo la tele veo Netflix y me quedo en paz para qué seguir tan aferrado de extender el evangelio cuando hay un mundo que lo está rechazando y que odia el evangelio y que quiere matar a sus mensajeros para qué Pablo dice he peleado la buena batalla he terminado esa carrera y he guardado la fe oh, en el futuro fíjate la escatología de Pablo en el futuro me está reservada que dice ahí hermano la corona de justicia que el Señor el, esto es increíble el juez justo me entregará en aquel día y, y fíjate esto o sea pa, Pablo reconoce esto es injusto pasamos tantas injusticias en este mundo ah, es, es injusto pero hay un Dios justo y en aquel día él va a traer justicia Ponte a pensar Yo esto me, me hace Aún más la garganta hacer nudo Porque Porque veo como Misioneros aún en el Siglo XX Misioneros de los buenos Que iban Y dieron su vida Abandonaron the American dream Aún Gente americana Anglosajón e iban a países como el tuyo, como El Salvador, como Guatemala, como México, cuando tenían todo acá, cuando podían mandar a sus hijos a Harvard, cuando podían mandar a sus hijos a MIT y decidieron vivir en, en los ranchos más escondidos de México, de Guatemala, de de, de, de Nicaragua y de Venezuela y, y muchos de ustedes conocen esos misioneros hay, hay una foto que me que me quiebra en, en, de, de, personalmente una foto de, de, de mi mamá y es, 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 esta foto de, de mi mamá es, es una niña y está en el piso mi mamá en un orfanatorio y alrededor de mi mamá están como cuatro rubios niños rubios rubios güeros güeros con ojos azules y mi mamá está ahí en Michoacán jugando con la tierra y, y, y estos niños güeritos gringos que fueron llevados a servir a Dios en México por sus padres y me recuerda yo digo a esta gente no tenía que hacerlo y por medio de ellos mi mamá conoció el evangelio y muchos de ustedes tienen la misma historia y yo digo por, por qué se dieron o sea no lo tuvieron que hacer y, y Pablo dice es que hay una corona 
que nadie más en este mundo te va a dar que nada en este mundo te puede dar y que nada se va a poder comparar a esa corona que solamente un Dios justo te puede dar pero fíjate esto es más increíble hermanos más increíble por eso no me gusta leer esta parte de Timoteo porque siempre me hace chillar pero fíjate dice en el futuro está reservada esta corona de justicia que el Señor el juez justo me entregará en aquel día y fíjate lo que dice esto y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida para ti para mí por eso Pablo pudo decir lo que él dijo por eso Pablo pudo decir imítenme a mí por eso Pablo pudo pararse delante de Corintios y decirles hermanos la tienen mal eso no está bien sigan a Cristo aún a pesar del sufrimiento fíjate que como es Pablo regresando a primera de Corintios sigan a Cristo que es lo como siguió a Cristo Pablo aquí Pablo nos instruye y le instruye a los Corintios como vivir en sufrimiento Versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Al final del versículo 11 dice, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, ¿qué dice Pablo? Bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos cuando hablan mal de nosotros tratamos de reconciliar o sea cómo debemos de vivir bendice a los que te persiguen bendice a los que te causan dolor y en medio del dolor Pablo dice aguanta ponte firme Prepárate y luego dice busca la reconciliación y en eso consiste la vida cristiana que mientras batallamos y somos afligidos y somos perseguidos hay una respuesta que viene del cristiano de bendecir de aún sabiendo sabes por qué podemos bendecir a nuestros enemigos porque tenemos en mente la corona o sea por qué nos aflimos tantos con la gente aquí en este mundo hermano por qué nos odiamos tanto por qué o sea no tiene chiste pelearnos entre nosotros si alguien te hizo mal bendícelo ora por él ayúdale si, si alguien habla mal de ti busca reconciliación Reconcíliate con tu hermano o sea la vida cristiana aunque no es fácil es fácil porque a pesar de todo el dolor y el sufrimiento y persecución y todo eso hay simples respuestas que el cristiano puede hacer bendecir 
soportar y buscar reconciliación porque hay una corona que nos espera todo esto hermano lo vemos en el apóstol Pablo entonces cuando Pablo dice imítenme a mí ya yeah. si, si vamos a imitar a alguien que sea alguien que conoce lo que Pablo conocía y que en este mundo hermano donde la ironía de la aflicción es difícil de asimilar como cristianos sabemos que es temporal sabemos que es temporal quería hacer una última oración y darles una bendición pero les voy a dejar más bien con, con estas palabras de Pablo y quiero cantar la última canción el último coro de la canción que estábamos cantando antes de, 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 de predicar así es que vamos a ponernos de pie y, y les quiero dejar con estas últimas palabras del apóstol Pablo palabras muy necesarias para nosotros Pablo las va a repetir en segunda de Corintios capítulo 4 estas palabras son para nosotros el día de hoy y mientras cantas esta última canción vas a escuchar a Pablo en esto dice Pablo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos pero no abandonados derribados pero no destruidos podemos estar firmes en Dios por eso aférrate a Él el día de hoy gracias por tu sintonía recuerda que este contenido está disponible en video en nuestro canal de YouTube Vida Abundante Cicero y para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.